er mangfold et mål eller et virkemiddel? Og hvor langt kommer vi egentlig med att telle kvinneandel og andre synlige forskjeller? Mitt navn er Marte Ramus Eriksen, jeg er rådgiver i Sync, og jeg tar dere gjennom denne podcasten. Topplinjen, en podcast fra Deloitte. I denne spesialutgaven av Topplinjen skal vi snakke om mangfold og mangfoldsledelse. Jeg har med et trekløve som er CFO i Yara, Lars Røssegg, daglig leder i Sima, Lovlin Rihel Brenna, og CEO i Deloitte, Shur Gåseide. Og før vi begynner, så vil jeg, som geitekillingen, starte med å telle. Lars Røssegg i Yara, hva er kvinneandelen hos deg? Vi er tre kvinner og fem menn i toppledergruppen, og hvis vi ser på finans og IT som jeg leder, så er vi 35 percent kvinner totalt og 30 percent i ledende stillinger i dag. Lovlin, hvor, hva er kvinneandelen hos deg? Det er 100 percent eget. <laughs> vi er bare vi er tre ansatte, men vi har en del samarbeidspartnere knyttet til oss. Så hvis vi skal se på mangfoldet hos oss, så er det advisory board og konsulenter som vi har knyttet til oss. Så, så dermed så blir det vanskelig å si hvor mange kvinner og hvor mange menn, fordi vi teller på så mange andre variabler, men vi har en god blanding. Hva med deg, Kjør? Du, i mitt lederteam så er vi seks av 16 kvinner, så det er sånn tett oppunder 40 procent. Uh, og så er jeg veldig opptatt av hvordan det ser ut på partnernivå også, som jo er det ledende stillingsnivå, og der er vi ikke så flinke, så der er vi rett i overkant av 20 prosent. Og så, Lovlin, før du um, arresterer mig, så tänkte jeg å gjøre det selv, fordi det med å telle uh, kvinneandel, kjønnsandel, det er, ikke, det er ikke veien å gå hvis man skal snakke om mangfold, mener du? Ikke bare telle. Det er jo det som er litt skummelt, det er at vi tror at ved å tallfeste så og så mange kvinner og så og så mange menn i toppleder- og mellomlederposisjoner, så har vi nådd et mål. Det jeg pleier å utfordre organisationer på, det er hvorfor 35 procent, hvorfor 40 procent, hvorfor 20 procent, hva er begrunnelsen? Og da kommer det litt til kort. Samtidig så tänker jeg at det er jo ingen som er bare kvinne eller bare man. Vi er jo Kjønn plus, vi har jo mye mer. Vi har alder, vi har personlighet, vi har socioekonomisk bakgrund, Så det er jo der gullet ligger. Men jeg skjønner jo at vi å tallfeste eller ha et mål, så viser det også om man har likeverdige muligheter som kvinner, som män har. Men jeg savner begrunnelsene for de tallene som settes. For det er ingen forskning som jeg känner til som sier at Eh, likestilling är er ett nullsumspill. Vad lägger du där? Att har du 50 % kvinnor och 50 % män så har du likestilling. Eh, og och att eh, då blir det magi. Eh, det finns också undersökelser som visar att även om man har 50 % kvinnor och 50 % män så är er det eh, kvinnor føler att ikke de blir hørt, eh, eller den som ikke är er dominerande upplever eh, att eh, ditt perspektiv ikke blir tatt i betraktning fordi kulturen i organisationen er faktisk definert av menn. Ja, er det ikke også et poeng at, at forskjellene innenfor ett kjønn kan være vel så store som forskjellen mellom kjønnene? Absolut. og det er derfor jeg sier vi må tenke kjønn pluss perspektiv. Det er mange måter å være mann og kvinne på. Så tallfesting av kvinnor och män eh, syns er en väldigt smal eh, tillnämning och det har vi hållit på med ganska länge. Och det här ska vi dype lite grann djupare ned i dag men med Lars i Yara så täller det jo. Och jag har tällt lite mer för det då. 
Og i 2018 så var en av fem ansatte i Øra kvinner, 16 procent i ledende stillinger var besatt av kvinner, og dere jobber nå efter noen tydelige mål om å øke kvinneandelen både på ledende stillinger og, og i hele selskapet totalt sett. Og så er det jo kanskje banalt da, men hvorfor, hvorfor har dere satt dere slike kvantifiserbare mål? Ja, vi teller det er helt riktig, og jeg tror de fleste på en eller annen måte teller, og, og det har kanskje på for mange vært et utgangspunkt, og så er jeg helt enig med Lovlin at det er for smalt. Altså mangfold er veldig mye mer enn det, men jeg tror det er et viktig område, det at man har, at man kommer mye lenger enn vi har kommet i dag, på kvinner og menn balans i det i, I ledende roller. Vi har kommet oss opp på 20 procent på konsernivå i dag, kvinner i ledende roller. Jeg mener det er for lavt. Jeg mener vi må dramatisk videre på det. Men så tror jeg vi må bredde ut, og så må vi jobbe med mangfold langs flere andre dimensioner, som Lovlin sier. Det, kjønn er en ting, etnisitet, demografi, men også personligheter og preferanser. Altså, mennesker er utrolig forskjellige, og jeg tror at det å få rejält mangfold langs alle de parametrene, det er det som gir eh lönsamhet och Gallup gjorde en undersökning för några år sedan som visade att ökt mangfold ger ökt trivsel. Jag tror ju väldigt på att trivsel är lönsamt. Ja, för mangfold har ju varit en när jag snackat med dig för vi gick in i studion här och snackat om detta här så, så kom du på något ut av telefonröret. Detta är er något som engagerar dig. Och då kan man ju fråga dig varför sitter det en CFO i ett eh, norsk industrisällskap och är er så engagerad? i mangfoldsspørsmålet? Hva er det som, som driver ditt engasjement i det? For mig så er det logikk og statistikk. Altså, vi må utnytte alle typer mennesker for att få best mulig resultater, og det er lønnsomt. Så for mig så er det ikke et mål i sig selv, men det er helt rationellt. Det er en måte å gjøre bedriften mer lønnsom på. Det er et underutnyttet potensial, og det er tilgjengelig, og det er veldig enkelt tilgjengelig. Og da må vi jo jobbe med det. Og så er det gøy også, det å se på forskjellige typer mennesker, hvordan folk trives, hvordan folk vil jobbe, hvordan folk er. Det er liksom åpne opp for det. Jeg synes det er et fantastisk potensial det, som gir veldig mye energi. Så det du snakker om er jo egentlig at mangfold som vi snakker om her, det er ikke et mål i sig selv, men et virkemiddel for noe annet. Ja, definitivt. Altså, det er et helt logisk virkemiddel, og noe vi må være bedre på for å optimere lønnsomhet. Og da, da synes jeg det blir en veldig naturlig ting å jobbe med også fra finansperspektivet. Sjur, du sitter og, sitter og nikker her. Det. Dere teller jo litt dere også, da. Jo, men på samma måte som som det Lars sier, så är er det ett element i det som kanske må till för att bevega sig i riktig retning. så vi täller och vi har definierat en 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 mångfalds- och inkluderingsstrategi som med en god del kopier faktiskt, alltså som innebär att telle, ikke bara akkurat i balansen mellan könen, mellan hur vi klarer och sikre att för exempel turnovern på de som är er i i permission, mamma eller pappa permission, ikke ska vara högre än för resten av populationen vår för exempel, för vi ser att det är er som knäck hvor vi ofta mister en del och dessvärre mister ganska många kvinnor. Så, så vi har vi har definierat en en strategi med någon klara parametrar som vi ser att det ska vi tälla och måla. Men, men det viktiga är er självklart att vi gör tiltag under för att hjälpa oss att bli bättre. Så hurdan kan mangfold hurdan är er det lönsamt för det rätt? Helt konkret. Det är er ganska enkelt vill jag hävda och vi har varit väldigt tydliga på det i kommunikation runt detta internt och externt i många år att detta detta gör vi ju fördi det är er, det er, det er god business. Og det har flere perspektiver i sig. For det første, vi er en kompetansebedrift som er avhengig av å tiltrekke oss de beste hodene. Og hvis ikke vi fremstår som et attraktivt og mangfoldig og inkluderende selskap, så klarer ikke vi å tiltrekke oss de beste hodene. Så det er, det er en sånn klar business case. 
flere og flere av de store modne virksomhetene der ute begynner å stille klare krav til oss, og si at hvis ikke dere kommer med et team som fremstår mangfoldig og som matcher vår kultur, og hvis ikke dere viser at dere har diversity of thought som gjør at dere kan være en god rådgiver for oss, så, så dessverre da vil vi ikke leke med dere. Så det er et annet perspektiv. Og det, og det tredje som har varit viktigt for mig er at jeg også mener at vi leder virksomheten vår bedre, altså internt, ved at vi har mer mangfold in i, i ledertimene våre. Det som Lars og Sjure er inne på, det er at de teller ikke bare. Du må ha noen parametre hvor du skal nå et tiltänkt mål og ha satt et kvantifiserbart mål som dere har gjort. Men dere er også inne på at mangfold er mye mer. Min kjepphest er jo de som stopper och vetalfästing och så har de inte några verktyg för att bruka det mangfoldet. Och det finns det en del av. Det som jag syns är er intressant det är er ju mangfold i sig själv blir inte lönsamt. Visst inte du skapar, visst inte du möjliggör för folk att komma med sin insikt, sitt perspektiv. Och då för att möjliggöra det så betyder det ju att vi måste ha fokus på okay, vilken kultur har vi i organisationen? Är er det assimilerande kultur, hvor vi tar och inviterar in eh, många olika människor, men så i det ögonblicket du kommer in dörren så uppdagar du oj Hvis jeg skal overleve her, så må jeg passe in i en väldigt veldig smal mal. Det kjennetegner veldig mange norske organisationer. Det er der utfordringen ligger. Og da kan vi fortsatt telle. Men det er ikke sikkert at vi har mangfold av insikt og perspektiv som er tillgänglig for oss. Så en viktig lederoppgave er jo nettopp å tilgjengeliggjøre mangfold av insikt og perspektiv og muliggjøre for folk och både bidra, men også legge til rette for at de får lov til bidra. I många tillfällen så är er det så att kommer du med ett uh, nytt perspektiv så blir det sitter är uh, er det många som upplever att uh, de blir deras inspel blir sablet ned. De blir avbrutt. Uh, de kommer inte till ordet. Vi har ju spurt uh, ofta i våra undersökelser uh, ett av frågorna är er, blir du hört? Så säger 90 % ja. Nej, kan du se si din mening? Så säger 90 ja. Blir du hört så synker det ner till 30-40 Och det är er där gapet ligger och det är er där business case försvinner så när vi ser att att detta är er positivt så må vi göra något med kulturen och tryggheten hos ledaren till att leda mångfaldet. Så poängen är er, att du ska få lov att komma färgrik in men inte bli vit första uka. Ja. Bli liksom alla andra. Men Lars, hurdan gör hurdan jobbar du konkret med med att säkra det som Lovlin snackar om nu? Nej, alltså jag är er helt enig med Lovlin för det du kan ha uh, mangfold på många såna uh, kvantifierbara parametrar men så är er det inte där rejält sett uh, allikevel och så är er sån finansperspektiv alltså ska du ta en del beslutningar var en god investering var en dålig investering och då är er du så avhängig av få alla de perspektiven hört uh, och det måste vara ordet alltså när någon kommer en jättebra som där ordet och säger att jag är er inte säker på om det är er en jättegod idé på grund av ABC det måste nästan sys är lite gøy och så måste vi syretesta det så för mig så handlar det väldigt mycket om att skapa den kulturen uh, det jobbar jag mycket med i finans- så IT, det gjør vi hele eh, jara, fortsatt masse igen på det men, men verdien som ligger i at du har lave skuldre på at her kan jeg mene det jeg mener, og så blir det en god og åpen diskussion. jeg tror liksom at alle problemer, alle motforestillinger mot en beslutning, de som egner seg best før beslutningen tas, det er veldig mye mer nyttig da, etter at du har tatt beslutningen så, så er det etterpå klokskap og hvis du da får inn de viktige perspektivene etterpå, så tenker jeg, da har jeg ikke gjort jobben på en god måte med å få frem en en bred process i i förkant och då tror jag då måste också tillåta lite personligheter. Eh, folk är er väldigt olika och man måste få lov att uttrycka sig på lite olika mått och inte inte bli helt A4 i måten man på något sätt måste också framlägga ting på en väldigt sån jag ska säga si, corporate måte. Ja, och så är er det ju 
tänker jag så många näringslivsledare som snackar om behovet för mangfold, men märker en slags sån där osäkerhet på hur man ska komma dit. så så med det det gör göra kan du ju se si konkret hur man skapar det den kulturen det det rummet som vi som vi alla er med att det är viktigt. Ja. En av de ting vi har gjort nu och då samarbetar vi jo med Lovlin och Sima det är er ju certifiering i mångfaldsledelse av våra ledare. Det är er ett viktigt värde. Vi har ett eget collaborative culture program för ledarna våra, vi snackar om akkurat de ting som går på kultur inför finans och IT så, så har vi startat ett nätverk som går på eh snacka om nettop detta med work life balance. Hur jobbar vi med det? Alltså vad är er de olika preferansene på det, og hvordan lägger vi til rette for det på en, på en god måte. Så er det klart at det er en, en, en kopiside av det også, som jeg tror er viktig for en måte, ja, av og til en kontekst for den, for den samtalen. Og så tror jeg det handler väldigt mycket om att passe på att vi har like muligheter internt, att vi åpner upp med intern annonsering, att vi viser frem hvilke stillinger som finns og, og karriereveier, så at det ikke alltid blir den nærmeste og mest logiske løsningen som får en forfremmelse, som får en ny mulighet Så vet jag också att du startade ett initiativ för att snacka om vad er det som ska till egentligen för att göra karriär inom finansfunktionen. Ja, absolut och jag tror um Det er kanskje litt sånn traditionellt at man tänker at det handler om att sitta 16 timer på kontoret og, 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 og være längst og jobbe mest og sende e-post søndag kveld. Det er ikke noe galt å sende en e-post søndag kveld i min verden hvis det passer godt for dig i ditt liv. Men det å på en måte ha den fleksibiliteten rundt dette er mig, dette er måten jeg yter best på. Jeg tror vi må hele tiden måle output. Hvordan leverer du? Og så leverer mennesker output på en väldigt forskjellig måte. Noen må hjem og hente noen barn. Noen har lyst til å se Champions League, sånn som mig med Manchester United. Och så är er det lov att se si, och det, det har jag sagt på på jobben också att alltså jag syns det är er morsomt att vara hemma, men jag syns det är er att vara på jobb. Jag syns det är er en fantastisk jobb. Jag älskar jobbet men jag syns det är er ända morsomt att vara hemma. Jag menar det är er inte nog det är er inte nog fel med det. Manchester United är er väl inte i Champions League. Nej, men jag måste få lov att leva lite i fortiden. Det är er tungt att vara Manchester United supporter om dagen. Vad säger du, Lovlin, för att ta det tillbaka till det vi egentligen skulle snacka om här? Är er, är er inne på något? Ja, absolut. Och jag tror att nettop det att veta att arbete med mangfold och likestilling är er inte för sprintare, det är er maratonlopp och det tar tid. Och du ska ha lite uthållenhet för det handlar både om att ändra kultur, ändra struktur, system och utveckla kunskap och kompetens både på toppledarnivå men också på mellanledarnivå. Så tror jag ett viktig element här är er ju att ha insikt och kunskap om att de som är er i icke dominant grupp, alltså de som är er minoritet på en arbetsplats, de observerar andra ting än det majoriteten gör. Och hvis majoriteten eller ledaren inte klarar att ta de perspektiven så mister du ganska mycket. Så det är er att kombinera minoritet majoritetens perspektiv och se vad är er det vi egentligen vilken typ av kultur har vi och hur kan disse denna insikten från bägge vara med på bättre uppgavelösning, bättre kundförståelse och skapa mycket mer likvärdiga möjligheter. Det är er där vi måste starta. Så jag är er ju 100% säker på att de norska bedrifterna, de har enorm potential som vi inte har bynt att kasta lys på för det man manglar verktyg och insikt i hur man leder mångfaldet. Du tränger inte ha en enaste person med en annan kulturell bakgrund. Likväl så har vi ett stort mangfold. Senast förra uke så hade vi 12 ledare och så lod de lite när de kom in på en workshop hos mig, hvor de säger att åh det vi är er ju bara etnisk norska, det var inte mycket mangfold här, det var blandat vitt. Och så tog vi en övelse så visste det sig att det var 19 olika land de representerade. 
för de har vuxit upp, de har studerat, de har jobbat, de har enorm insikt, men arbetsgivaren har aldrig rätt att lyssna och aldrig koblat det hukka lösningen. Så, så det är bara på land så kunde vi ha haft livserfaring, arbetserfaring, erfaring med familjemedlemmar med nedsatt funktionsnivå och så vidare. Det är den kunskapen vi måste få på bordet och så måste vi se hur ska vi bruka den utan att stigmatisera den andra. Så du snackar om det att få fram de andra perspektiven från de som kanske inte ropar högst till vanlig men som har och ser världen på en annan måte. vad är det som mest effektfulla verktygen för att för att få tag i de perspektiven? Det allra viktigaste är ju att när jag kommer ombord i ett team eller på en arbetsplats så vet jag att här är det inkluderande arbetsmiljö. Och min mitt perspektiv och min annorlunda är inte kopplat till att jag har minoritetsbakgrund eller att jag är kvinna eller att jag har en annan utbildning för exempel än resten av teamet. Men min kunskap, kompetens, bakgrund och så minoritetsbakgrunden kopplar till business den uppgiften ska lösa. Då är det inte stigmatiserande för då är det arbetslivsrelevant. Och det andra är ju att då är det inte mångfaldsbakgrund du har rekryterat, men där är mångfaldskompetens och det att kunna vite skill mellan vad en mångfaldskompetens och mångfaldsbakgrund är viktigt. Och för att utlösa min mångfaldskompetens så må du ha kompetens till som ledare. Inte sant? Hur ser du följer du att du har i verktygen du ska du trenger för att för att komma dit som som du blir insändare. Ja, det är ju ett ett gott och stort spörsmål egentligen. Alltså vi nu är vi så upptatta av att försöka och kalla styrke kompetensen vår runt mångfaldsledelse och det att förstå hur man brukar mångfaldskompetens. och ha bynt på den resan. Jeg jag har väl bit med märke i det du säger Lovlin i förhåll till hur man en inkludering som gör att vi faktiskt klarer att ta i bruk det mangfoldet som vi som vi klarer att tiltrekke oss. För jag syns vi börjar att bli i hvert fall mycket bedre på det att tiltrekke oss och förstå viktigheten av. Men men då när de är inför dörrarna och ser hur klarer vi faktiskt att skapa värde sammen som är större än det vi skapte för. där jag føler slaget står. Vi snakker mycket om diversity of thought som en sån grundläggande princip och vi ser att det är viktigt för oss som organisation. Men men där som du ser att alltså vi representerar jo ett sällskap som har existerat i många många år och som har en väldigt stor grad av kontinuitet som betyder att du har en ganska stark kultur och som jo egentligen hvis du ser dit tillbaka det har varit ganska sånt konform. Så det att klara och öppna upp och faktiskt slippe in och förstå hvordan det mångfaldet faktiskt ska bidra att ändra kulturen vår, det är en det är en stor uppgave. Jag är enig med dig sjur och vi är vi är tidlig i denna resan och vi kommer fra stolte lange kulturer det är det väldigt mycket bra med men, men, men det gör också att man har långt igen på en sån typ av resa. jag kom över nog från USA här så på ett rättningsbolag i USA har i många tio år jobbat med det de kallar för red teaming som nu också sprider sig i näringslivet som resultat går på att du tar i en definierad grupp i ett projekt och deras uppgift är att bringa fram varför detta är en dålig idé. Uh, og, og jeg synes det er en sån fin måte å dyrke frem i hvert fall mangfold i, i tanker og i perspektiver på og du får en litt annen dynamik i, i gruppen men det er en sån grundregel er at alle er enige om at det er konstruktivt og det er verdifullt at de gör. og din rolle nå det är ju är du enig. Mm. I den kontexten så kan du få lite andra diskussioner än just att ha ett projekt som jobbar dedikerat och stolt med nu över lång tid och som helt naturligt och mänskligt vill argumentera för att detta är en jättegod idé. Mm. 
Men för att säga, för att vi snakkar om en kultur här och för för bedrifter så är er ju kulturen också en en god metod för att lösa problem på. Vi, vi har en kultur som gör att vi lättare kan komma fram till en lösning. Och så är er ofta den kulturen var alla är er enig. Då går det mycket chappare än om folk tillåter sig att vara oenig. Så så Lovlin start med dig först. Och så vad är er Vi snakker om fordelene ved mangfoldige team, men hva er utfordringene ved mangfoldige team? Utfordringen er jo at uh, vi ikke må komme, havne i den fellen at vi tror at nå må vi gi avkall på hele kulturen og grunnmuren og stoltheten vår, mm. og fordi vi skal ha en mangfold, for da har vi jo ødelagt hele organisationen, uh, hele identiteten. Uh, det viktigste er jo å holde fast ved det som vi er stolt av, det som fungerer bra, og så må vi se, er vi i stand til å vokse, och fortsätta att vara på toppen eller vara bland de bästa. Hvis vi fortsätter sånn som vi har gjort nu i 150 år eller är er det områder hvor vi må faktiskt vara flexible för de för 150 år så var ikke 33 % av befolkningen i Oslo hade ikke minoritetsbakgrund. Vi har 15 % av våra inbyggare i Norge har nedsatt funktionsnivå. digitalisering och internationell handel kräver ju helt annan typ av kunskap, kompetens. Så jag tror att omständigheterna runt oss tvingar oss att tänka mye mer mangfoldig och bredare. Men samtidigt så må organisationer ta en runde på vad det vi absolut ikke kan forhandle på och hvor ligger handlingsrummet. Men jag tänker en annan utfordring i norska organisationer är er ju inte bara tänka mångfaldsledelse som vi sitter och diskuterar här men det är er att komma ut av den silotänkningen för det är er ju trinnen och det är er också en kultur som har varit i många organisationer hvor man egentligen jobbar på tvärs av förretningsområderingen Ja, jeg er helt enig, og det er jo mangfold kanskje i sin enkleste form, at man faktisk klarer å snakke sammen på tvers. Og, og så tror jeg at eh, hvis man skal ha mangfold in I, eh, I diskussionene sine, så tror jeg det stiller andre krav til beslutningsprocessen og lede en beslutningsprosess, eh, fordi eh, du må jo åpne for det mangfoldet, du må stimulere det, du må, eh, du må invitere det in. men så kommer det også til et punkt hvor eh, det på en måte ikke er så hensiktsmessig med mangfold lenger, hvor du må ta en beslutning, og så må du si at sånn er det. Nu har vi hørt på alle perspektivene, og så løper vi. Og da er det veldig fint om man ikke løper i, I, I så mange forskjellige retninger, da blir det ikke veldig effektivt. Og jeg tror liksom at det å definere veldig tydelig at nå diskuterer vi, nå konvergerer vi, nå beslutter vi, og så løper vi. Den processen blir antagelig litt annerledes og litt vanskeligere. Nei, og det der er vel kanskje en av sånn kjernekompetansen som man må utvikle som leder, det er att forstå når er det punktet hvor man sier at nå må vi faktisk inn, og så må vi ta en beslutning. Mm. For jeg er helt enig i at det å, å, å bringe in väldigt mange flere typer perspektiver, og vi ser det väldigt godt i vår virksomhet, hvor vi i de siste årene har rekrutterat väldigt många med helt annan kompetens, helt andra bakgrunder och det gör lite vont i den första fasen när du känner att du har dålig tid och gärna vill som kommer fram och säga si att nu är er vi där. så så är er ju det lite strävsamt mm. Men det att faktiskt stå igenom den fasen men samtidigt förstå att som du säger Lars på ett eller tidspunkt så må man ta den beslutningen och komma vidare. Så ja, det gör lite vont. Det gör det och du føler att det går lite trekt mm-hmm. någon gånger. men så så gör ju i min erfaring ända mer vont hvis, hvis jeg har varit lite för chapp och ikke lyttet nok till nok mennesker rundt mig mm. och så kommer du så føles det väldigt bra och så kommer du 3 till 6 måneder ned i vägen och så kommer motförställningarna mm. och då hade det gjort väldigt mycket mindre vont och vänta några uker før du tog den beslutningen. Ja. Men syretesten er jo liksom, er, blir det bedre beslutninger av det? Går det an å måle det? 
Man kan du ikke ta en sånn A-B-testing? Eller kan man det? Altså, det er sikkert forskere som kan måle dette. Min sånn gøttfil er rett og slett at jeg sier at jeg har jo hatt gleden av å lede lederteam gjennom en, i hvert fall en tiårsperiode, og jeg husker når jeg fikk min første litt store lederoppgave og hadde et team, da tror jeg vi var i beste fall så var det en kvinne på det teamet, og utover det ikke noe, kall det mangfold i noen dimensjoner. Og i dag så opplever jeg at de lederteamene som jeg sitter i er helt annerledes sammensatt, og jeg er helt totalt overbevist om at vår evne til å ta gode beslutninger, den er mye mer velutviklet i dag enn vår da. Blir det bedre beslutninger hos dere, Jære? Ja, definitivt. Det blir mye bedre beslutninger når du har alle perspektivene, mangfold langs ulike dimensjoner. Du har jo også sett noe forskning på det, at du har bedre resultater i bedrifter som er gode på disse tingene. Så for meg så er det liksom, det er statistikk og det er et faktum. Og i tillegg til det så kjenner man det jo, at når man har beslutningsprosesser hvor man føler at man virkelig har mangfold rundt bordet langs alle dimensjoner, så føler du deg tryggere i beslutningen. Du føler at du på en måte har uttømt problematikken i mye større grad før du lander på en beslutning. Ja, jeg tenker at jeg har jo ledet en del prosesser hvor mangfoldsledelse har vært kjernen, hvor det er stor spennvidde i mangfoldet, og det har jeg lyst til å nevne. Nå har jeg ledet to NOU-er, og jeg blir jo sånn veldig stor ulikhet mellom medlemmene i disse utvalgene jeg har hatt, så har vi levert utredninger uten særmerknader og dissenser. Men når vi satt sammen, så var det sånn, oi, hvordan skal dette gå? Men da betyr det jo at du bruker annen prosess. Prosessen er jo der nøkkelen ligger, men du må ta noen små beslutninger underveis for å lukke disse litt for sprikende innspillene som kommer. Så må man jo også se hvilken type mangfold passer inn. For dette er jo ikke utvalget jeg setter sammen, eller et panel jeg setter sammen, jeg får det jo levert. Og av og til så har jeg tenkt at her er spennvidden så stor, at det faktisk er kjempevanskelig å lede det mangfoldet, fordi det er et kvantesprang mellom A og Å, og ja, det er godt å ha et stort mangfold, men et eller annet sted så har du en kritisk grense, og du må identifisere hvor går den kritiske grensen, hvor den ene eller begge parter føler at vi faktisk saboterer hverandres perspektiv hele veien. Så det er noen underveisvurderinger du gjør som leder, så prosessen tar litt lengre tid, møtene kan bli litt lengre enn det som er satt opp, men når du da har gått igjennom og alle føler at de blir sett, de har fått mulighet til å si sin mening, de har blitt hørt, så kan vi enes om en felles reise hvor vi skal lukke igjen. Det som jeg synes er den største utfordringen, det er jo at det er ikke alle ledere som sitter med kunnskap om hva er det som binder oss sammen. Først binder de sammen, og så å se hva er ulikt som gjør oss unike. Så det er den der reisen der og så er det veldig mange som engasjerer seg i likestilling og mangfold og så er det forbausende mange som ikke klarer å definere hverken likestilling eller mangfold og det blir veldig innholdsfattig engasjement Helt til slutt så vil jeg bare ta med en refleksjon når vi ser jo at toppledere ofte snakker om behovet for mangfold og fra et rådgiversperspektiv så skjønner jeg at det ofte dreier seg om å gjøre seg attraktive for en større gruppe potensielle ansatte men så ser vi likevel at selv om Norge som du er inne på Lovlin er stadig mer flerkulturelt samfunn så er fortsatt næringslivet ganske vidt 
Och där er är frågan vad vad skyldes det? Hvordan, hvordan kan har näringslivet omdömeproblem? Eller hvordan kan näringslivet jobba för att tiltrekke sig det mangfoldet kanske på på etnicitet då och kulturell bakgrund som man så svårt efterspår? Har du en tanke om det? Ja. Alltså hvis näringslivet gör sånt som Yara och Deloitte har begynt, så är er vi på väg. Och det är er inte för att skryta sån uhemmet av dere, men det är er nettop för att vi när vi har dialog runt detta så blir det fort ett spörsmål om representation, om det är er vitt eller mörkt eller farge, att det är er flera farger. Vi må heller se har vi kunskap, kompetens och fokusera på mångfaldskompetens. Gör detta arbetslivsrelevant, businessrelevant, så vill du tilltrekke det alla typer människor. Hvis det blir talfesting representation så är er det ikke sikkert att det kommer att söka de jobbene. De bästa går efter omdöme till Deloitte eller Yara. men det blir det ikke så väldigt länge, hvis de ikke ser att mangfold er välkommen egentligen. Jag føler att vi har långt igen på den resan. Jag tror på något den erkännelsen den är er, er viktig för att för att gå igenom den resan så är tydlig på det men för mig så är er det så att det handlar ikke om att levere på en KPI. Du må ha någon såna knagger kanske för att som rätta diskussioner runt någon gånger och trigge den men men för mig så handlar det rätt och slett om att bli tryggare på gode beslutningsgrundlag i de beslutningar vi har och driva lönsamhet genom det så sånn sett så är er det ju egentligen drivet av det vi hela tiden driver med som är er att öka lönsamheten och performancen vår. Så någon helt på tampen här Ja, jag väljer optimist ja, för jag syns att vi ser en utveckling som går ganska raskt. Nu är er vi en en kompetensbedrift, men men jeg, det är er ju inget tvivel om att vi rekryterar och tilltrekker oss människor som är er mycket mer mångfaldiga än det vi gjorde bara för 5-6 år sedan och det tror jag är er bara för det att vi har er blivit mer bevisst, men det är er också för det att du ser att vi vi börjar bli ett samfund hvor kompetensnivåer stiger och väldigt många av de kallade flerkulturella och så börjar det bli usedvanligt attraktiva i arbetsmarknaden. så 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 jag ser ju hur vi utvecklar oss varje dag och jag tror att med med lite gode strategier och en klar intention om hur vi ska så tror jag detta kommer till att bli riktigt så bra. Lite sån optimism på slutet där. Tusen tack för att det kom och var med i den episoden. På cfo.deloitte.no finner du länkar till artiklar om det tema vi har diskuterat i dagens episode. Och har du spörsmål eller trenger råd om problemställningar som vi har tagit upp i den episoden eller andra ting, kontakt oss gärna på cfo.deloitte.no. Topplinjen, en podcast från Deloitte.